0: Audio Now. Das Problem, also zum einen ist dann, wenn das Kind eben halt lernt, immer wenn ich Langeweile habe, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken, was ich jetzt tue, was ich jetzt spiele, sondern ich nehme sofort das Gerät und dann ist die Langeweile weg und ich habe eine gute Zeit.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in Bass. Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Eure Fragen Mediennutzung mit Nicole Strüber. Elterngespräch Eure Fragen ist heute wieder dran. Eure Fragen zum Thema Mediennutzung für Kleinkinder oder Kinder. Ist es schlimm, wenn das Kleinkind mal auf dem Handy daddelt? Können Apps mit Tierstimmen nicht auch nützlich sein? Wie viel Bildschirmzeit ist okay und wann wird es schädlich? Und was ist mit Handys und Tabletnutzung bei älteren Kindern? Diese und andere Fragen habt ihr mir geschrieben. Ich habe jetzt stellvertretend ein, zwei herausgesucht, aber keine Angst, wir werden das Thema umfassend besprechen und noch viele andere Aspekte beleuchten. Wir, das ist diesmal vor allem Nicole Ströber, die Fachfrau ist auf dem Gebiet der Hirnforschung. Als Entwicklungsneurobiologin publiziert sie seit vielen Jahren über Kindesentwicklung, schreibt Bücher dazu und hält Vorträge. Und heute darf ich Sie mit euren und meinen Fragen löchern. Willkommen, Nicole Strüber.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res. Ich lese jetzt mal die erste ziemlich lange Mail vor, aber da ist so viel drin, dass ich die ausgesucht habe, weil ich dachte, das macht irgendwie Sinn. Da können wir dann ganz viel irgendwie dran abarbeiten.
0: Mhm.
1: Hallo Julia, ich bitte um Entschuldigung, dass Sie jetzt da nicht ange <lacht> angesprochen <lacht> werden, aber das wussten die einfach nicht. Also, hier ist erstmal ein Lob, das lese ich jetzt nicht extra vor. Aber dann, vor vier Monaten bin ich zum ersten Mal Mutter einer süßen kleinen Tochter geworden. Bei jedem Spaziergang begleitest du uns, das ist schön. Da ich leider keine anderen Mutis im Freundeskreis habe, unterhält mich dein Podcast. So, jetzt aber zum Thema hier. Kürzlich hörte ich das Interview zum Thema Beschäftigung von Kindern. In dem Interview ist angerissen worden, ob und inwiefern Medien wie Handys und Tablets als Beschäftigung genutzt werden können und sollten. Ein Thema, welches mich sehr beschäftigt. Ich arbeite als Pflegepädagogin und bilde Jugendliche und junge Erwachsene für verschiedene Pflegeberufe aus. Der Umgang mit den Handys ist in jedem Unterricht ein Riesenthema, denn sie sind im Unterricht verboten. Die Schüler halten sich so gut wie nie daran und wir Lehrer resignieren häufig und sind frustriert über die fehlende Aufmerksamkeit. Auch wenn ich persönlich den massiven Konsum solcher Medien kritisch sehe, halte ich ein striktes Handyverbot für überholt. Meiner Ansicht nach sollte man sich mehr darum kümmern, wie man diverse Medien in den Unterricht sinnvoll integrieren kann. Das steigert womöglich auch die Motivation der Schülerinnen. Nun weiß ich als Pädagogin aber auch, dass man vor allem mit Sinnen, durch Erfahrung, Selbsttun und Wiederholung lernt und nicht durch das Herumwischen auf einem Bildschirm. Dazu können Sie auch gleich ganz viel sagen, Frau ne? Dass digitale Medien nur eingeschränkt oder gar nicht als Lehrmittel geeignet sind, damit beschäftigt sich der Psychiater Manfred Spitzer in seinem Buch »Digitale Demenz«. Der Titel ist schon sehr ausgagekräftig, wie ich finde. Aber über den sprechen wir jetzt nicht in der, in der Breite. Ne? Wir sprechen über Nicole Strübers-Erfahrung. Es geht, er geht zum Beispiel davon aus, dass die Ausstattung von Schulen mit PCs eher einem kommerziellen und politischen Interesse entspringen. Nun beschäftigt mich das Thema nicht nur als Pädagogin, sondern eben auch als Mama. Wann darf oder kann ich meinem Kind ein Handy in die Hand geben? Wie vermittle ich ihm einen gesunden Umgang damit? Was passiert im Gehirn der Kleinen? Da kommen sie wieder ins Spiel. Und unter welchen Umständen blockiere ich mein Kind in seinem Lernen und seiner Entwicklung und wo unterstütze ich es? Ich empfinde es persönlich als unnatürlich, in Anführungsstrichen, wenn Kleinkinder zwei bis fünf Jahre schon viel Kontakt mit diesen Medien haben. Aus unserer Familie weiß ich, welche Folgen das für Kinder haben kann. Es gibt Kinder in unserer Familie, die schauen auf YouTube lieber mit spielenden Kindern zu, als selbst zu spielen. Eine nicht in der dritten Klasse entwickelt Ticks, indem sie immer wieder die Augen verdreht. Zumindest glaube ich, da einen Zusammenhang zu sehen, ohne fachliche Expertise. Ich würde so gern mehr darüber wissen. Liebe Grüße, Name sage ich jetzt nicht. So, da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Ich würde sagen, wir fangen im wahrsten Sinne des Wortes mal irgendwie klein an. Ja? Sie sagt ja, ihre kleine Tochter, ich gucke jetzt mal einmal vor vier Monaten, also ganz klein. Noch ein Baby, wirklich. Was ist Ihre Meinung? Wie, ja, wie soll man als Mutter damit umgehen? Man sieht es ja ganz häufig. Ne? Die Mütter geben den Kindern das Handy und dann ist irgendwie erstmal Ruhe jetzt nicht im Alter von vier Monaten. Aber mit anderthalb sieht man das schon mal. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie das als Neurobiologin begucken?
0: Ja, schon. das sehe ich schon kritisch natürlich. Ja. Wobei das tatsächlich, also das Kritische beginnt, glaube ich, noch früher. Eben halt dann, also im ersten Lebensjahr, wenn die Eltern eben halt das mhm. Handy haben. Es ist so, dass, also ich fange jetzt dann nochmal mhm. ganz klein an, ja, eben halt wirklich im ersten Lebensjahr. Kinder müssen ja ganz viel lernen und auch noch bevor man jetzt aktiv sieht, dass sie lernen, lernen sie ja ganz viel. Und sie lernen automatisch und sie nutzen zum Beispiel die Mimik der Eltern, um mhm. über Gefühle zu lernen, über ihre eigenen und über die Gefühle der, der mhm. anderen Menschen. Und Eltern sind, eigentlich automatisch darauf eingestellt, also dass sie intuitiv mhm. eben halt richtig reagieren, um beim Kind dieses Lernen zu fördern. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum Beispiel ein Kind ist vielleicht, keine Ahnung, zehn Monate alt und baut irgendwas, setzt irgendwelche Klötze aufeinander, irgendwie sitzt da vielleicht in seinem Hochstuhlstamm, können wir uns jetzt vorstellen, setzt Klötze aufeinander und dann fällt es um und das Kind ist traurig. Dann würde normalerweise jetzt dann die Mutter oder der Vater sagen, ach Mensch, du Armer so ne Du bist traurig irgendwie und mhm. würde halt die entsprechende Mimik machen, würde das spiegeln. Mhm. Und das Kind würde dann halt lernen, okay, das, was ich gerade fühle, heißt Trauer. Ich, mhm. Das ist mit den und den mimischen Ausdrücken verbunden. Und es lernt eben halt, äh, wie dieses Gefühl heißt. Dann wird es getröstet und mhm. dieses Auf und Ab, dieses Aufregen und Beruhigen braucht das Kind. Und äh, wenn man sich dann aber vorstellt, dass die Mutter in der Zeit oder der Vater eben halt am Handy ist und, keine Ahnung, sich durch Insta scrollt oder so, mhm. dann... Kommt was ganz anderes beim Kind an. Ja. Dann sieht das Kind einen starren Ausdruck, vielleicht sogar irgendwie ein Lächeln, weil gerade irgendwas lustig ist oder so. Auf Instagram, nicht beim Kind. Genau, vielleicht sagen, vielleicht sagen die Eltern dann irgendwie, ach ja, bist du traurig? Aber es ist eben halt nicht die Mimik dabei, es ist mhm. nicht der Ausdruck. Die Eltern sind nicht mit, den, mit der Aufmerksamkeit es beim Kind. Es ist um die,
1: Fal die, die falsche Mimik zum richtigen
0: Gefühl, so ein bisschen. Ne? Ja, ganz ja, genau. Ja. Oder eben halt gar keine Mimik. so. Ja. Und viele kennen heutzutage ein Video von mhm. uh, Tronic, Edward Tronic. Mhm. Da geht es um das Still-Face-Paradigm. Still Face das ist so ein Paradigma, da wird eine Mutter gezeigt, ja. wie sie normal mit ihrem Kind interagiert und ja, seine Gefühle aufgreift und alles. Und plötzlich macht die Mutter ein ausdruckloses mhm. Gesicht. Und das wurde damals entwickelt. Um zu verdeutlichen, wie depressive oder also postpartale Depressionen mhm. bei Kindern ankommen da sieht man, dass das Kind ganz, ganz stark verunsichert ist durch dieses ausdruckslose oh, das Gesicht. Einem irgendwie das einem sofort Herz, genau. ich, ne? Man
1: kann das so nachvollziehen. Es ist
0: tatsächlich schon, also nach, nach wenigen Sekunden ausdrucksloses Gesicht, ist das Kind so verunsichert und man merkt wirklich, das, das muss man sich mal angucken, wie das beim Kind ankommt und, und wie, ja. wie, wie, wie sehr ja. verunsichert es ist. Und das ist natürlich dann beim Kind, wenn es dieses Smartphone-Gesicht sieht, der Eltern, das Ausdruckslose auch so. Und wenn das ein, zwei, dreimal passiert, ist das sicherlich kein Problem. Aber wenn das den Alltag des Kindes trägt. Ja. Dann lernt das Kind halt weniger gut, die eigenen Gefühle zu erkennen und auch die Gefühle anderer ja. zu erkennen.
1: Also für mich war das ein totales Aha-Erlebnis beim Lesen Ihres Buches. Das heißt Risikokindheit, ein ganz, ganz lesenswertes Buch, sehr faktenreich. Dass ich dachte, stimmt, Mediennutzung von Kindern fängt ja gar nicht damit an, dass ich dem Kind das Handy in die Hand drücke, sondern wie benutze ich das? Und zwar nicht nur als Vorbild, mhm. sondern ich kann das Kind ja gar nicht spiegeln, wenn ich immer woanders interagiere, nämlich mit dem Gerät. Ne? Also mhm. das finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen ganz, ganz wichtigen Teil. Jetzt hat die Hörerin in der Mail selber schon angesprochen, wie lernen denn Kinder? Und natürlich können die irgendwie nicht mit dem Wischen lernen. Können wir dann darauf nochmal eingehen? Das ist mhm. ja der zweite Teil. Das erste mhm. Mal sozusagen, Obacht Eltern, guckt wirklich, dass ihr eure Kinder spiegelt in dem, was sie tun. Das ist super, super wichtig. Ah, du bist traurig, ah, du bist hingefallen, du hast dir weh getan, jetzt beruhigst du dich wieder und so weiter jetzt kommt der Teil, das Kind kriegt wirklich das Handy, kann es da nicht auch was lernen, ist das nicht auch was Gutes?
0: Mhm. Genau, also Sie hatten in der Anmoderation, hatten Sie auch die Tierstimmen kurz erwähnt ja. als Bestandteil einer Frage. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Klar. <lacht> Und das ist ja auch etwas, also das, das machen ja viele Kinder heutzutage, diese Tierstimmen-App ist, glaube ich, relativ verbreitet. Mhm. Es ist ein ganz oberflächliches Lernen für das Kind. Also das Kind, also da, na, natürlich, wenn man, das, wenn man lernt, wenn das Gehirn lernt, dann braucht es eigentlich Bedeutung, es braucht Kontext, es braucht Gefühle. Mhm. Und wenn das Kind jetzt einfach lernt, irgendwelche Tierstimmen zuzuordnen, dann ist das für das Gehirn erstmal einfach nur wie eine Liste. Also wenn wir mhm. jetzt eine Liste von Wörtern auswendig lernen sollen oder so, mhm. das, diese, das ist überhaupt nicht an Kontext oder an äh, Gefühle gebunden. Mhm. Also normalerweise, wenn irgendetwas für uns wichtig ist, dann werden im Gehirn Stoffe aus Geschüttet. Das sind dann Stoffe wie äh, Noradrenalin, Dopamin und so. Mhm. Und diese Stoffe, die fördern die Einspeicherung, die nachhaltige mhm. Einspeicherung. Mhm. Und äh, das bleibt natürlich aus, wenn das einfach nur so eine Liste ist und das Kind musste einfach zuordnen, ohne irgendeine Beziehung zu diesen Tieren zu haben. Und das, Also wenn das Kind stattdessen jetzt mit den Eltern irgendwie am Waldrand zelten würde und plötzlich würden sich alle erschrecken, weil da ein Hirsch röhrt oder wenn ein Marder auf dem Dachboden schreit und die Eltern plötzlich in heller Aufregung sind, das wären Momente, wo das Kind, also in denen mhm. es wichtig ist, in denen eben mal diese Informationen total aufgeladen ist. Ne? Genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen
1: der Unterschied zwischen Vokabeln lernen und einen englischen Freund haben. Ja, ganz ja, genau, also man, Wenn man mhm. den liebt und wenn man denkt, ich möchte mich mit dem unterhalten, dann geht das unglaublich schnell, das Lernen. Mhm. Und ja, wenn ich im Grunde die Liste lerne, weiß man, wie öde das irgendwie ist. Ne? Genau. Bleibt, nicht so, bleibt nicht so gut haften. Ganz genau. Mhm. Gut, das hieß ja im Umkehrschluss, kann man mal machen, aber gutes Tun tut man damit eigentlich nicht genau. Also
0: das ist, ist jetzt sicherlich nicht aktiv schädigend. Aber das Problem, also zum einen ist dann, wenn das Kind eben halt lernt, immer wenn ich Langeweile habe, dann muss ich gar nicht darüber nachdenken, was ich jetzt tue, was ich jetzt spiele, sondern ich nehme sofort das Gerät und dann ist die Langeweile weg und ich habe eine gute Zeit. Also wenn das Kind ständig das lernt, ist ein Problem. Und wenn das Kind lernt, wenn Mama und Papa beschäftigt sind, dann frage ich gar nicht, ob sie mit mir spielen, sondern ich nehme das Gerät und alles ist gut. Und natürlich ganz wichtig, wenn das Kind dadurch, dass es sich eben halt mit den digitalen Medien, mit den Tierstimmen eben halt so ausgiebig beschäftigt, dass es nicht mehr die Möglichkeit oder dass es nicht mehr die richtigen Erfahrungen macht, die richtigen Erfahrungen mit Tieren im Garten. Ja. Und überhaupt, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Dinge, die Kinder lernen müssen. Also die müssen nicht nur diese kind, infos, ne? diese infos ne? also wir wenn wir an an ein lernendes Kind denken dann denken wir an Buchstaben an Zahlen an Muster aber es sind ja viel viel mehr Dinge die Kinder lernen müssen nämlich ihre eigenen Gefühle kennenlernen müssen ihre Gefühle regulieren lernen sich beruhigen sich beruhigen genau Sie müssen Sprache lernen natürlich, Mimik, Gestik mhm. kennenlernen, aber auch ganz subtile äh, Signale der Kommunikation zwischen Menschen. Und das ist gar nicht so einfach. Also das mhm. gibt ja ganz, ganz viele Signale. Tonfall und also Sprache Genau. Sie müssen allgemein die Gefühle anderer Menschen kennenlernen, auch deren Lernen, deren Perspektive nachzuvollziehen. Mhm. Das lernen sie zum Beispiel im Rollenspiel. Also ja. wie fühlt sich Mami jetzt? Oder? Und was ja? denkt sie? Ne? Also, ähm, genau, was denkt sie gerade? Also einfach die überhaupt die Tatsache, dass Mama etwas anderes denkt, als ich jetzt denke, dass sie denkt. Mhm. Das ist etwas, was ich sich
1: langsam entwickeln muss. Bin ich, bin ich richtig informiert, dass das so ab vier ungefähr überhaupt erst möglich ist? Ja, also genau. Kinder flippen, außer man den falschen Joghurt rausholt, weil sie denken, die muss doch wissen, dass ich den Joghurt genau. nicht mag. Genau. Und diesen Perspektivwechsel kriegen sie eben erst so ab zwischen drei und vier hin.
0: Genau, das wird mit bestimmten Untersuchungsanordnungen mhm. untersucht, also da werden zum Beispiel zwei Puppen dargestellt. Die eine packt eine Murmel in einen Korb ja. rein und geht dann weg. Und dann nimmt die andere die Murmel und tut sie in eine Box. Mhm. So, und dann kommt die erste wieder. Jetzt ist die Frage, wo sucht sie nach der Murmel? Und da würden kleine Kinder jetzt sagen, ja, äh, also ganz kleine Kinder, ja sie sucht in der Box. Weil, ja. weil die Kinder sehen, da ist die Murmel. Ja. Sie können sich nicht vorstellen, dass diese Person ja gar nicht weiß, dass das in der Box ist, weil sie da ja weg war, als sie da reingetan
1: wurde. Ja, ja, okay. Das können erst Kinder ab ja. vier bis sechs Jahren so. Aber es gibt ja auch sozusagen dieses körperliche Lernen, zu wissen, wo befinde ich mich im Raum, wie fasst sich was an. Genau, genau. also das ist ganz wichtig, das körperliche Lernen, also die Motorik
0: überhaupt auszubilden. Was ich eben auch noch nicht hatte, ist dass die Interaktion mit anderen, also auch das Streiten mit anderen, das Diskutieren, Verhandeln, Kompromisse finden. Das sind auch ganz wichtige Lernaspekte und all das muss stattfinden und das lernt das Kind im Miteinander mit anderen. Und das lernt das Kind im freien Spiel, im mhm.
1: selbstbestimmten Spiel, mhm. vor allem in der Natur. Das ist eben halt auch ein ganz wichtiger Raum. Ähm, da wollte ich nochmal einhaken, weil das finde ich nämlich ganz wichtig. Sie schreiben in Ihrem Buch... Natürlich kann man das mal machen. Es ist halt eine Frage der Dosis im Verhältnis zu dem anderen, was das Kind tut. So, mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ist es ist super wichtig, dass das Kind selbstbestimmt vor sich hin spielt, dann ist das hier was anderes als Dauerbeschäftigung in der Kita. Mhm. So. Das bedeutet, wenn das Kind jetzt bis 16 Uhr in der Kita ist oder bis 14 Uhr, was wie auch immer, was halt sozusagen gerade nötig und, und, und irgendwie dran ist, dann hat es ja schon den äh, einen langen Teil des Tages angeleitet gespielt. Mhm. Und dann sagen sie schon, es ist wirklich sehr überlegenswert, ob ich dann noch die halbe Stunde, die es dann zu Hause vom Abendbrot hat, am Handy sitzt. Ganz genau. Also es ist grundsätzlich so, dass sich das Gehirn eben halt die Information selbst sucht.
0: Man hat beim Lernen einfach ein riesiges Puzzleteil oder Puzzlespiel mhm. eben halt vor Augen und da fehlen einfach ein paar Teile und die muss man sich dann halt zusammensuchen. Und dafür muss wirklich Zeit sein. Und wenn ein Kind ja eben halt einen hochstrukturierten Tag hat und dann nur noch eine Stunde zu mhm. Hause hat, dann ist es eben halt wichtig, dass das in irgendeiner Weise sich mit sich selbst beschäftigen kann und auch selbst wenn das Kind dann schlecht gelaunt ist und das Bedürfnis hat, diese Laune rauszulassen und eben mhm. halt auch beruhigt zu werden, dann ist das auch etwas, was tendenziell besser ist, als das Kind jetzt am Handy spielen zu lassen und eben halt darauf zu bauen, dass es dann ruhig ist. Also das Kind braucht auch dieses Aufregen ja. und Beruhigen und ja. gerade dieses ständige
1: Wechsel von Aufregen und Beruhigen ist eine wichtige Voraussetzung, damit das Kind später selbst lernt, sich Seine zu beruhigen. Zu regulieren, ja. Also wir haben eine, eine, eine unserer erfolgreichsten Folgen ist, wie beschäftige ich mein Kind richtig oder muss ich das überhaupt? Und ich glaube, diese Frage beschäftigt ganz viele Eltern. So muss ich dann noch, man fühlt irgendwie, ich muss dann nicht noch was bieten, aber was kann es dann sein, wenn wir nach Hause kommen? Und wenn ich sie richtig verstehe, gerade in dieser Welt, wo die Kinder viel dann eben auch nicht zu Hause sind, man bietet am allermeisten, wenn man praktisch nichts bietet. Genau, also wenn man ja. das Kind eben halt sein lässt, so aber trotzdem für es da ist. Ja. so ne, also Anwesend ist und dann nicht parallel schon wieder ein dass auf dem
0: Handy schreibt. Ja, natürlich. Und ich meine, ich weiß, ich bin wie nicht sehr ertappt grade, ich, ja. weiß, ich weiß auch, wie schwierig das ist als Eltern. Also ich habe selbst auch zwei Kinder und mhm. ich weiß auch, dass man in dieser Stunde, die man dann zu Hause ist, viele andere Dinge zu erledigen hat. Mhm. Aber letztendlich ist das für das Kind, also sind diese ersten Jahre so unglaublich wichtig. Deshalb ist das eigentlich eine gute Investition, wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt in dieser Stunde, egal, ob, mhm. da, ob das Haus aufgeräumt ist oder so. Ne? Ja. Also ich bin jetzt einfach für das Kind da und das Kind entscheidet sozusagen, was passiert, aber ich bin für
1: es da. Ja, ich finde, es also ist ein klarer Praxistipp sozusagen außerhalb der Neurobiologie. Ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft schon wahnsinnig viel, wenn man sich die ersten 10 bis 15 Minuten einfach gemeinsam hinsetzt. Ich finde, man neigt ja dazu, wenn man sozusagen beruflich nach Hause rauscht. Dann erstmal alles aufzuholen, was man nicht geschafft hat. Und dann lässt man das Kind irgendwie so irgendwie allein. So, mhm. Das geht irgendwie nicht gut. Ne? Also das eiert dann so vor sich hin. Und man merkt, irgendwann läuft es aus dem Ruder. Wenn man sich diese zehn Minuten noch nimmt, ja. einfach nur zu sitzen, sich wirklich bewusst hinzusetzen und mhm. gemeinsam anzukommen, das ist eine Mega-Investition für die nächste Stunde, ne? Weil danach laufen ja. die dann, danach laufen die dann irgendwann alleine los und wollen gar nicht mehr sitzen bleiben. Mhm. Aber so einmal du bist da, ich bin da und dann ist schon viel gewonnen, ne? Besser als Handy. Kann ich mir vorstellen, dass das ein guter Praxistipp ja. ist. Die Schnittfolge, die Lautstärke, dieses, ne, das Blaulicht, das Flimmern, was macht das mit so einem kleinen Gehirn? Schnittfolge meine ich jetzt von Bildern. ne? Mhm. Häufig gucken mhm. wir dann ja so kleine Filmchen mhm. oder so.
0: Mhm. Ich kenne da jetzt keine Studien zu. ne? Also mhm. das ist eine Schnittfolge, also eine hohe Schnittfolge, dass das wach macht. Ist, das mhm. ist relativ klar. Also mhm. da. Blaulicht. Also, also Bildschirmblaulicht. Genau, Blaulicht, ich, genau. Und ne? kurzwelliges Licht, das eben halt vom Bildschirm ausgeht. Das ist auch ein Licht, das wach macht, das besonders stark Melatonin unterdrückt. Und dadurch, das ist das Schlafhormon? Genau. Und dadurch, platt. Genau, und dadurch mhm. eben halt das Schlafbedürfnis. Also das Kind wird dann sozusagen wach gemacht, mhm. obwohl es eigentlich schlafen müsste. So.
1: Ja, mhm. also ist ja häufig zu beobachten, wenn Kinder sozusagen während man Abendbrot macht, vor der Glotze geparkt werden, man denkt, warum können die dann nicht still sitzen bei Tisch? Ja, deshalb. Das ist die falsche Investition ja. leider. Genau. Mhm. Was meine Kinder ganz gerne machen, ist nach Hause kommen erstmal sozusagen zack, iPad und Hörspiel an. Mhm. Das ist für die eine Art, sich zu beruhigen, klingt irgendwie auch erstmal gut, aber da sagen sie auch, leider ist eben auch Hörspiel, Hören und Vorlesen auch nicht das Gleiche. Kann man jetzt nicht immer sofort, mhm. wenn man nach Hause kommt, aber warum ist es nicht das Gleiche? Ist doch auch ein Text, den man irgendwie gelesen oder mhm. ja, hört.
0: Genau, also Hörspiel, Hören ist sicherlich nicht schädlich oder mhm. so, ne? aber es ist natürlich ein Unterschied zum Vorlesen und gerade wenn die Kinder ganz klein sind. Also zum einen ist es das Setting, ne? Also wenn äh, wenn ein kind, wenn, kuscheln und genau ja, kuscheln und dann wird Oxytocin freigesetzt Bindungshormon.
1: Ich muss immer übersetzen. Ja, <lacht> genau.
0: Dann wird Oxytocin freigesetzt und das macht ganz viel mit dem Kind, also das ja. hemmt seinen Stress, also wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, hemmt das das Stresssystem, das heißt, das Kind fährt runter. Das fördert auch das soziale Lernen und so. Also es macht mhm. ganz viel mit dem Kind, ganz viele positive Dinge und auch mit dem Erwachsenen. Also auch mhm. der Erwachsene wird dadurch feinfühliger, kann besser auf das Kind eingehen. Und wenn die beiden eben mal halt zusammen vorlesen oder mhm. zusammen lesen, dann mhm. sind sie halt in einer Bubble. Ja. Ähm, so. In sehr
1: gemütlichen Bubble, man kriegt sofort Lust.
0: Ja, genau. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Vorlesenden, also die Erwachsenen mhm. Vorlesenden, die greifen ganz automatisch und intuitiv eben halt an der Mimik des Kindes oder lesen an der Mimik ab, wo es vielleicht Verständnisprobleme gibt ja. und wo noch ergänzende Informationen benötigt werden und liefern die dann halt ganz ja. intuitiv. Und das ist eben halt auch ganz wichtig, sie stellen immer einen Bezug zu den eigenen Erfahrungen des Kindes her.
1: So wie du mit hatte. Genau.
0: Und das machen sie auch ganz intuitiv und das ist eben halt ganz wichtig, dass diese gedachte, vorgestellte Welt mhm. eben halt in Verbindung gebracht wird mit den tatsächlichen eigenen Erfahrungen ja.
1: und das Kind dadurch eben halt seinen Horizont erweitert. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter auf ein bisschen ältere Kinder also ich, ich merke mir selber an, dass ich hab früher ganz normal mit der Hand noch schreiben gelernt Tipp jetzt wahnsinnig viel. Abgesehen davon, dass mir die Muskeln abhanden kommen mhm. ne, vom, fürs Schreiben. War aber meine Information doch, dass man eben auch anders lernt, wenn man schreibt. Ist, kann das nicht auch beim Tippen irgendwann eintreten? Das ist ja die Frage, mhm. ne, die sie hatte. Wie kann man es schulisch nutzen? Mhm. Ist das nicht Schnuppe, ob die schreiben? oder Also mit der Hand schreiben, so dieses Kreisen. Mhm. Oder ob die tippen? Ist es nicht das Gleiche? Also ich kenne dazu keine
0: Studien. Also ich würde jetzt tatsächlich auch mal annehmen, dass, dass man wahrscheinlich besser lernt, wenn man mit der Hand schreibt. Aber da fragen Sie jetzt wirklich gerade die Falsche, weil ich schreibe so, sch ja. <lacht> schreib so schnell, dass ich meine Handschrift eigentlich danach nicht mehr lesen kann. Und ja, deshalb ja schreibe ich die Frage ist, bleibt digital. Es dann,
1: ja, bleibt es dann sozusagen haften? Mhm. Ne? Genau. Also dieses, sich das Ding an. Früher hat man bei uns ständig irgendwelche Stichworte schreiben müssen mhm. in der Schule. Ne? Guckt dir den Text an, schreibt was raus. Und mein Eindruck war, durch das Schreiben verleiht mhm. man sich das ein, oder? Genau, also das, das ist sicherlich so und das funktioniert sicherlich auch besser
0: mit der, mit der Handschrift. Also ich habe das im Studium oder so mhm. auch gemacht, dass ich mir dann eben halt gewisse Mindmaps dargestellt habe, mit der mit meiner also Handschrift, handschriftliche mhm. äh, Maps angefertigt habe und das ja. konnte ich mir auch fast fotografisch dann manchmal merken und das gelingt mir mit meinen Computernotizen nicht so gut, aber ja. okay, mittlerweile aber ist jetzt kann ich das nicht. Nicht evidenzbasiert, nee, sondern ganz Ihre genau. waren. Okay. ganz genau.
1: Meine Kinder sind jetzt so 14, 12 und wenn es kompliziert wird, dann gucken die manchmal diese Lernvideos auf YouTube. Ich persönlich steige nach einer, einer Minute aus, weil mir das irgendwie zu schnell ist. Mhm. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das manchmal ziemlich gut zusammenfasst, wofür ein Lehrer irgendwie Wochen braucht. Mhm. Also gibt ja solche und solche, ich will jetzt gar nicht mhm. auf Lehrer, kein Lehrer, um Gottes Willen. Wirklich, um Gottes Willen will ich nicht. Aber was halten Sie aus, aus neurobiologischer Sicht von diesen Lernvideos?
0: Also grundsätzlich ist der Mensch eben, also lernt der Mensch sozial und mhm. lernt auch besser, wenn das durch einen Menschen vermittelt wird. Eigentlich am allerbesten, wenn es ein realer Mensch ist. Ne? Also mhm. es gibt ja zum Beispiel das Videodefizit, äh, mhm. das in Studien beschrieben wird, das besagt, dass, dass Kinder dann, wenn sie sehen, wie eine reale Person etwas mhm. vormacht, dann ähm, können sie das sofort imitieren. Und wenn sie sehen, dass eine auf einem Bildschirm mhm. dargestellte Person etwas vormacht, dann brauchen sie länger, müssen sie das abwenden. Ah, ja, also, ne? also okay. da, mhm. Dazu gibt es Studien. Ansonsten ist das weiter, was ich dazu sagen kann, auch eher aus dem Bauch heraus, also mhm. äh, da denke ich, dass natürlich so ein YouTube-Video, da geht es jetzt nicht um Imitation, sondern es geht um Informationen. Und mhm. ich glaube, dass sie das teilweise schon besser verstehen können, wenn es eben halt ein Mensch ist, der das auf dem Bildschirm erzählt, als wenn sie es im Buch lesen. Vorausgesetzt, sie wenden das natürlich ja, oder an. Oder lieber ein guter YouTuber als ein schlechter Lehrer. Genau, aber es ist natürlich ja. was was an diesen YouTube, ich habe ja auch zwei Kinder, was an mhm. diesen YouTube-Videos wirklich immer ein bisschen problematisch ist, dass es
1: ganz schwer zu beurteilen ist, ob die Informationen wirklich gut recherchiert sind das oder stimmt. nicht. Ne? Also, ja. Wobei, da gibt es schon, finde ich, ganz Ganz, ganz mhm. beachtlich gute, wo zumindest gut zusammengefasst ist. Ich kann ja immer nicht genau sagen, wie viel ist da wirklich haften geblieben. Mhm. Ne? Wenn man es weiß, denkt man, ach ja, stimmt. Wenn mhm. man es nicht weiß, weiß ich nicht, ob es wirklich hängen bleibt. Mhm. Aber gut, Sie sagen, es gibt immerhin wissenschaftlich erwiesen ein Videodefizit. Also mhm. eindeutig etwas Nachahmen von einem Menschen geht wesentlich schneller als das Nachahmen aus einem Video. Finde ich mhm. schon mal eine, eine wichtige Info. Jetzt blätter ich noch einmal zurück und gucke mal, was wir hier noch haben. Ja, das finde ich dann mal ganz wichtig hier. Wir haben es schon so ein bisschen angestriffen, aber es hat nochmal einen neuen Aspekt. Liebe Julia, mein Sohn ist jetzt in der weiterführenden Schule und möchte unbedingt ein Handy haben, weil alle anderen als haben. Viele hatten schon in der Grundschule eines, aber ich bin unsicher. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich finde es furchtbar, wenn ich sehe, wie Schulkinder auf dem Heimweg nur aufs Handy starren und alles nur noch unpersönlich über WhatsApp geklärt wird. Viele meiner Nichten und Neffen schauen ständig irgendwelche YouTube-Videos, wenn wir als Familie zusammen sind. Ich finde das in höchstem Maße asozial. Hinzu kommt, dass ich viele Jungs kenne, die diese Ballerspiele spielen. Auch da wird der Druck immer größer. Wer nicht Fortnite spielt, ist irgendwie raus aus der Peer Group. Stimmt es, es ist so ein mhm. Spiel, <lacht> sage ich mal ganz neutral. Ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal, aber das hängt ja alles zusammen. Wie viel Medien schaden dem Kind und was ist okay? Ich möchte keinen Medienzombie großziehen. Und stimmt es eigentlich, dass diese Ballerspiele auch aggressiv machen?
0: Ja, das ist eine ganz viel diskutierte Frage in der mhm. Forschung, sowohl in der Entwicklung psychologischen als auch in der neurobiologischen Forschung. Ja, die eine Frage ist ja,
1: also stumpft man dadurch ab. Mhm. Also stumpf, also wenn ich wenn ich viel Gewalt sehe, stumpfe ich dann ab. Genau. Und,
0: also wir haben ja normalerweise bei der Betrachtung von Gewalt eine aversive Reaktion, eine abwehrende Reaktion. Ne, genau, wir erschaudern, mhm. schrecken zurück. Die Frage ist ja, ob das eben halt nachlässt. Und äh, da gibt es durchaus Studien, in denen gezeigt wird, dass zum einen die Hirnaktivität nach, also oder gedämpft wird mhm. durch vieles. Spielen von Gewalt spielen, also dass die, die Aktivität von Hirnbereichen, die normalerweise anspringen, wenn man Gewalt sieht, dass diese Hirnaktivität gedämpft wird bei Menschen, die viel spielen. Also was ähm, mich eben noch aufgeregt hat, lässt mich beim nächsten Mal kalt. Genau. Ganz genau. kurz. Mhm. Genau. Und äh, dass eben halt auch die eigenen impulsiven Reaktionen eben halt. Abnehmen einfach. Ja, äh, Also oder die nicht, nicht die eigenen Impulsiven, mhm. also dass, dass, dass die eigenen emotionalen Reaktionen eben halt äh, mhm. dann abnehmen. Dann gibt es aber wiederum auch Studien, die eben halt dann finden, dass, oder die die, die Gehirne vergleichen von exzessiven Spielern und mhm. äh, weniger exzessiven Spielern, die dann keine Unterschiede ja. äh, finden und die dann eben halt sagen, das gibt es gar nicht, es, man stumpft nicht ab. Also es wird kontrovers diskutiert und ich frage mich manchmal auch, ob nicht, äh, also aus vor welchem Hintergrund diese Diskussion geführt äh, die, wird. Ja, mhm. und ob nicht teilweise die Wissenschaftler denn auch selbst spielen vielleicht. Ne? Also, mhm. äh, und, und also halt, wie neutral die Studien sind. Genau, sehr, äh, ja, ein Bias mhm. haben, was sie was da jetzt äh, ja. genau erforschen und wie sie es erforschen. Also das ist, ist tatsächlich nicht ganz ein, äh, eindeutig zu beantworten. Eine Bias ist, eine, ist eine sozusagen eine Neigung.
1: Ja, ja. genau. Mhm. Entschuldigung. Ja, dafür bin ich ja da.
0: Ja, aber was eben halt tatsächlich dann doch gezeigt wird, ist, dass durchaus, oder große Exper also Expertengruppen, die wirklich große also viel Forschung gemacht haben, ja. die haben dann zeigen können, dass tatsächlich das Spielen von gewalttätigen Spielen eben halt die Aggression fördert. Und mhm. ähm, auch prosoziales Verhalten, also mhm. ne, besonders soziales Verhalten, eher ein bisschen senken mhm. äh, oder die Wahrscheinlichkeit dafür verringern und auch Empathie verringern und so. Das wurde alles gezeigt, aber es ist jetzt nicht so, dass es eindeutig so ist. Nee, es ist nicht, das ist nicht so, dass, dass jedes Kind jetzt, ne, also was gewaltet, dicke Spiele spielt, genau äh, eben halt äh, auch aggressiv wird. Das ist ein Risikofaktor und äh, es gibt viele weitere Risikofaktoren, das sind ablehnende Eltern, das ist Armut, Alkoholkonsum, alles mögliche. Mhm. Und es gibt auch schützende Faktoren, eben halt Behütendes Elternhaus, zum Beispiel. Und, ähm, also schützende Faktoren vor den
1: Videospielen. Nicht schützende Faktoren nein, der Videospiele. Nee, das
0: ist äh, also schon, mhm. also wenn Kinder jetzt äh, gewalttätige äh, Spiel oder ge mhm.
1: äh, äh, Spiele
0: mit Gewaltinhalten. Mhm spielen und gleichzeitig aber eben halt diese Schutzfaktoren haben, mhm. äh, dann entwickeln sie nicht unbedingt ja, das mein, aggressiv. Das mein, das genau. mhm. Schutz vor
1: den Videospielen. Ne? Also sozusagen, okay. dann richten die keinen Schaden an, genau. wenn alles mhm. andere stimmt. So. Genau. Mhm. Auch da geht sicherlich ne, die Frage der Dosis. Ne? Genau.
0: Und was in diesem Zusammenhang aber auch, eben halt auch wirklich äh, ganz wichtig ist, ist die Ursache Wirkung. Ne? Also es muss nicht unbedingt so sein, mhm. dass Spiele aggressiv machen. Es kann eben halt auch sein, dass die Kinder, die eine besonders hohe Neigung haben, aggressiv, aggressiv zu sein, eben halt mehr dazu neigen, also diese Gewalttätigen oder Spiele ja. mit Gewaltinhalten eben halt auszusuchen und zu spielen.
1: Ja, oder eben in Elternhäusern leben sozusagen, in denen es mhm. an vielen mangelt und mhm. dann kommt das noch erschwerend genau. hinzu. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich ganz schwer zu trennen. Mhm. Die leben ja nicht out of the box und machen mhm. einen Versuch, sondern mhm. das ist ja häufig eine, ja wie soll man sagen, eine Ansammlung von vielen Impulsen, denen die Kinder dann ausgesetzt sind. Genau. Ne? Mhm. Ist hier noch irgendwas drin? Naja gut, ich meine dieses ganze am Tisch mit dem Handy und so weiter und wenn andere Leute da sind, ich glaube das ist einfach letztendlich auch eine Regelfrage. Mhm, ne? mhm. Welche Regeln stelle ich auf? Ich meine ich finde es, muss ich echt gestehen, sehr schwer mich selbst an die Regeln zu halten als Mutter. Mhm. Ne? Also ich wenn man alles übers, alles übers Handy organisiert, das versuche ich den Kindern auch irgendwie immer klar zu machen. Der Unterschied ist, ich chatte jetzt halt nicht nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Freunden, mhm. wobei man auch dazu neigt, muss man sagen. Mhm noch parallel hier in der Gruppe was Lustiges zu schicken, sondern ich organisiere wirklich unser ganzes Leben über dieses Ding, ne, mhm. irgendwelche Autofahrten und so weiter. Aber ich glaube schon, das ist können wir, glaube ich, auch als Mütter sagen, das ist einfach Elternaufgabe, da irgendwie klare Regeln aufzustellen. Bei uns ist es zum Beispiel, die Kinder dürfen das Handy nicht mit aufs Zimmer nehmen. Mhm. So, Damit ist schon mal vieles gewonnen, ne, mhm. einfach gar nicht außerhalb mhm. der Reichweite. Und so, Dann hat man das ein bisschen im Blick unklare Zeiten.
0: Klar, und also wenn, das geht jetzt auch so ein bisschen um die Vorbildfunktion, die ja. Sie da angesprochen hatten. Ja. Ich denke, da kann man schon differenzieren, ob man jetzt das Handy als Tool, als Instrument benutzt, genau. um eben ja. halt was zu erledigen sei Und ich benutze es auch sehr, sehr viel. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass nur weil ich jetzt Neurobiologin bin, ich mein, mein Handy nicht benutze. Also ich mhm. benutze es ganz viel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mich am Bahnsteig damit sieht, wie ich mhm. meine Bahntickets kaufe und auch eine, eine ja. Nachricht eben abschicke, ist relativ hoch. Und es ist aber ja ein Unterschied, ob man eben halt ja das als Instrument nutzt oder ob man jetzt stundenlang auf dem Sofa sitzt und sich damit wegschießt sozusagen. Ja. Und das ist
1: natürlich sind natürlich auch zwei verschiedene Verhaltensweisen, die Kinder eben halt sehen. Und ja, und ich finde schon, also eine, eine Kollegin, die ich neulich im Interview hier hatte, hat mir gesagt, sie hat sich einfach selber dabei ertappt, dass sie einfach, wenn es nervig wurde, sich so zurückgezogen hat ins Handy, in nette Chats. Mhm. Und ich glaube, das ist was, wo man, also das merke ich selber auch, nach dem Motto, jetzt zoffen die sich wieder, denke gehe ich aufs Klo und schreibe meiner Freundin. Zu, nach dem Motto. Mhm, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Mhm, ne? mhm. Da sind wir sozusagen bei den Belohnungssystemen. Wie funktioniert das im Gehirn mit dem belohnt werden für gutes mhm. Verhalten oder überhaupt. Mit mhm. der Ausschüttung von Oxytocin haben Sie vorhin schon angesprochen, Bindungshormone, Endorphine. Mhm. Und was machen die Handys da? Genau, das ist jetzt eine große, umfangreiche Frage. Ja. Also, Sie schaffen
0: das schon. Also, grundsätzlich, immer wenn etwas gut für uns ist, dann werden erstmal Endorphine ausgeschüttet. <lacht> Glückshormone. Glückshormone, genau. Mhm. Also, ob das, ob das nun ein Stück Kuchen ist oder das Paar Schuhe. Eine was, Menge Endorphine. <lacht> eine Menge. <lacht> oder das Paar Schuhe, das wir uns kaufen, auch eine Menge Endorphine. Mhm. Ob das das Kuscheln mit dem Kind ist. Also, alles, ja. was sich schön irgendwie anfühlt für uns, das führt erstmal zur Freisetzung von Endorphinen. Gleichzeitig kommt das Dopamin auf den Plan. Also mhm. das Dopamin ist dafür zuständig. Und dann, wenn wir in einer ähnlichen Situation irgendwie einen Hinweis bekommen, dass diese Belohnung wieder anstehen könnte. Also wir mhm. gehen zum Beispiel an, an einem Schuladen vorbei. An einem Schuhladen oder an vorbei oder am Bäcker. Genau. <lacht> dann wird Dopamin ausgeschüttet und gibt einen Hinweis darauf, hier ist eine Belohnung. Und das motiviert uns, uns so zu verhalten, dass wir diese Belohnung auch bekommen. Mhm. Das ist unser Motivationsstoff Dopamin. Mhm. Das leitet uns eben halt an, dass wir automatisch immer danach trachten, Belohnungen zu erhalten. Das ist einfach das, also ob wir nun Kaffee kochen gehen oder ob wir, also das leitet unser ganzes Leben eigentlich Wir an, wollen so. ja
1: gebunden sein und gelobt werden. Genau. Das ist ja ein Urbedürf Ein, ein, ein ja, genau. richtiges, gutes u genau. Ne? Um das, das ja
0: genau. Und diese sozialen Reize, die Sie jetzt gerade angesprochen mhm. haben, das ist ein ganz, ganz effizienter Trigger für, diese, für dieses Belohnungssystem. Da wird nämlich dann eben halt Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin kann dieses ganze Belohnungssystem nochmal ankurbeln. Also Oxytocin führt dann zur Freisetzung von und Dopamin und so weiter, das ist dann so eine mhm. Kette. Mhm. Aber das ist eben halt voreingestellt, dass das ein ganz ganz effizienter Auslöser dafür ist, dass wir motiviert handeln. Also wir ja. wollen einfach immer soziales Miteinander. Wir, das, mhm. ja. das ist der Urwunsch des Menschen. Genau. Ja. ja, deshalb sind eben halt auch die Anreize des, des Smartphones, der Social Media sind mhm. eben halt äh, wahnsinnig hoch. Also diese Likes, das Sammeln von Followern und auch äh, die, 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 die Nachrichten, die wir halt empfangen. Also das sind ja alles soziale, positive Rückmeldungen. Wir sind interessant für die anderen Menschen. Die anderen Menschen wollen mit mögen uns Kontakt mich. haben, mögen mhm. mich. Und das sind ganz, ganz effiziente ja. Auslöser für eine Aktivität des Belohnungssystems. Ja,
1: und da muss man sich einfach nur sich darüber klar sein, dass das kein Zufall ist. Mhm. Ja, Also, dass das da so ist, mhm. ist ja, da, genau. dafür werden Leute hochbezahlt. Dass genau dieses Gefühl bei uns entsteht, ich muss da mal wieder reingucken, ob jemand mein Foto geliked hat. Das mhm. ist so ausgedacht, damit wir da immer wieder reingehen.
0: Ja, genau. Und es spricht etwas an, was in uns eigentlich drin ist, damit wir überleben. Wir brauchen andere
1: Menschen zum Überleben. Und genau dieses Bedürfnis wird extrem effizient angesprochen durch das Gerät. Genau, das muss man einfach nur wissen. Das mhm. heißt, es hat einen, das Bedürfnis ist menschlich und normal und richtig. Mhm. Und es wird halt in diesen sozialen Medien extrem effizient genutzt, damit mhm. wir immer wieder reinschauen. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, einfach klar machen, auch, auch bei den Kindern klar machen, auch weswegen man immer wieder guckt, mhm. hat jetzt die Gruppe auf mein lustiges Video reagiert. Mhm. Auch das ist ja Anerkennung. Mhm. Mhm. Die finden auch lustig, was ich ja. lustig finde. Mhm. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber ich lasse es jetzt was, möchte, was, was Sie, Sie wollten noch was sagen? Nicht, ja, also eine ja. Sache würde ich gerne ja, noch gerne. sagen. Ich
0: würde gerne noch sagen, was wir machen müssen, dass wir, dass
1: wir unsere Kinder stark machen müssen.
0: Herr damit. Wollen Sie eine Frage stellen oder soll ich nee. einfach losgehen? Legen Sie einfach los. Ja, also wenn es darum geht, ja. wie wir unseren Kindern einen richtigen Umgang damit äh, beibringen, dann ja. geht es zum einen natürlich darum, dass wir ein richtiges, also dass wir ein gutes Vorbild sind, ja. was natürlich immer total schwer zu realisieren ist. Ja, aber da fängt an, so ist es einfach. Genau. Und die Kinder, die sehen ja auch unsere Leidenschaft, mit der wir äh, damit umgehen. Also mhm. nicht nur, dass wir damit umgehen, sondern
1: dass das uns das Liebste ist. Und nein, nein, nein. Hm. Da würde ich jetzt aber doch mal sagen, das äh, die Kinder doch noch. Lieber. Nein, wir auch. <lacht> nein, ähm, ja, aber die sehen halt die, die bind unsere Bindung
0: dazu. Die, ne? Genau, die sehen, die sehen, wie gerne, wie gerne wir das mögen. Äh, das ist das eine. Was aber eben halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Kinder stark machen für einen Umgang mit den Medien. Und Kinder, die eben halt in den ersten Lebensjahren wirklich durch eine sichere Bindung, also durch einen mhm. feinfühligen, liebevollen Umgang mit ihnen, gut lernen, ihre mhm. Gefühle wirklich zu regulieren, ihre Bedürfnisse aufzuschieben, Frustrationen auszuhalten, Wut auszuhalten, die das jetzt im Rahmen einer sicheren Bindung und auch durch freies, selbstbestimmtes Spiel mhm. eben halt wirklich lernen,
1: mhm.
0: die die können später auch viel besser mit diesen Geräten umgehen. Die können, ja. die können das Bedürfnis aufschieben, die können es mhm. aushalten, wenn ihnen gesagt wird, nein, jetzt nicht. Weil
1: sie es eben in frühen Jahren gelernt Weil haben. Weil sie in,
0: in den frühen Jahren gelernt haben, ihre eigenen Gefühle zu regulieren. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir präventiv denken, dass wir präventiv ja. eben halt unsere Kinder versuchen, stark zu machen für den Umgang mit diesen Medien. Ja. Und... Dann eben halt auch noch, dass wir uns Zeit nehmen. Ne? Also es ist einfach in unserem Alltag, ich weiß selbst, schwierig. Das ist es ist einfach so, dass wir keine Zeit haben für die Kinder. Wir verlangen immer von denen. Du sollst jetzt aufhören zu spielen und verlangen dann von, von, von dem Kind, mhm. dass es dann alleine anfängt, in der Sandkiste einen Haufen zu machen oder so, also mhm. Haufen zu bauen.
1: Mhm. <lacht> bitte nicht an der Sandkiste einen Haufen machen. <lacht> genau. genau, also ich meine, dachte ja, jetzt eine an eine Burg oder so. Ja. Äh,
0: und, äh, und natürlich müssen Kinder lernen, alleine zu spielen, aber wenn man sich in das Kind hineinversetzt, das mhm. ist natürlich nichts es ist für das Kind. Es ist ein Herdentierchen. Es ist ein Herdentierchen. Ja, genau. Und das, äh, und das ist eben halt ganz wichtig, dass wir uns gerade dann, wenn es darum geht, dass das Kind zu viel spielt und wir eben halt wollen, dass es aufhört, dass wir uns dann Zeit nehmen, um dem Kind eine attraktive ja, Alternative zu bieten. Genau,
1: das finde ich halt auch. Also das muss man schon auch wissen. Und ich finde auch ehrlicherweise sagen, einfach verbieten und sagen das Nein. Mhm. Und dann ist da nichts. Es geht nicht um Dauerbespaßung, aber mhm. um ein, eine attraktive Alternative. Mhm. Das muss man schon leisten. Mhm. Das ist ja leider genau das, weswegen man genau. dazu neigt, sie damit ruhigzustellen, zu genau. dass man das dann nicht hat. Aber ich glaube auch, genau wie sie und sie noch wissenschaftlich untermauert, dass das eine gute Investition ist. Und das ist letztendlich, da schließt sich auch der Kreis zu der allerersten Mail. Mhm. Wie viel Handy ist okay, investieren in diese ersten Jahre? Ist das, was die Kinder am meisten, ja. mhm. was die beste Investition ist? Mhm. Viel Zeit verbringen, viel, viel reden, viel widerspiegeln. Mhm. Was machst du gerade? Antworten auf das, was das andere Kind, was das Kind mir gerade zeigt an Verhalten, ne? mhm. damit es lernt. Genau. Wie es mhm. heißt. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde, das haben sie gut gemacht. <lacht> danke. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich finde sowas immer mega spannend. Ich hoffe, euch ging es ganz genauso. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne. Vielleicht kriege ich Frau Strüber, Frau Dr. Strüber auch nochmal hierher. Und wir, wir sprechen nochmal. Aber ich hoffe, ihr konntet schon ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Keine Ursache. Ja, bis wir uns wieder hören, erhaltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.